0: Hello， 大家好，欢迎收听《游虫聊美职》第一集，我是 Chris 游成业。那在这个频道里呢，我会来跟大家聊聊美国职棒的话题，不管是美国职棒的大小事、场边花絮、球员交易或球员介绍等，希望提供给一样热爱棒球的你多一个讨论美国职棒的管道，让你更认识 MLB， 让棒球深入你的生活，成为你生活不可或缺的一部分。<音楽>那我会想要创立这个 podcast， 主要原因是我自己本身从2003年就看 MLB 看到现在，每天也会花不少时间在浏览、阅读美国职棒的新闻及消息等等。再加上本身是忠实的 Hito 大联盟粉丝，每周都固定收听他们的节目，我觉得他们讲的内容非常有深度，每次都听得我津津有味。后来就在思考，哎，我是不是也能够来试试看？将每天我输入的资讯稍微做整理之后，然后挑出一些有趣的内容来产出，进而来跟大家做分享。但 Podcast 不是我的主要职业，我会利用我琐碎的时间来整理资料、撰稿、剪辑等等。初期设定在十天产出一集。首先呢，第一个单元是你猜我打的时间。一开始我会出个小问题给大家，让各位在收听节目的同时可以一起思考看看。而今天的你猜我答会跟今天的讨论话题有关，也跟我们的台湾之光王建民有关。这个问题就是，请大家猜猜看，王建民生涯在面对 Albert Pro 时，他的成绩谁比较占上风？啊，当然这个问题稍微主观一点，也没有办法去定义说怎么样叫做占上风，但没有关系，就提供给大家去思考。在节目的中后段，我再来公布答案。首先想跟大家聊聊的是。波士顿红袜队在今年少了三个主力的外野手之后，接下来他们的制服组们要怎么样去布局？又会带领球队走向什么样的方向呢？红袜队的三个主力外野手，呃，都确定分别投向了别队的怀抱。像 Andrew b e n a t t e n d i 是在二月的一起红袜大都会皇家的三方交易案当中来到了皇家队 ，Mookie Betts 则是大家都知道，他在去年跟 David Price 一起被打包送往道奇队。随后也跟道奇队签下了12年 3.65 亿的美金的超大型合约。最后则是呃几周前的 Jackie Bradley Jr. 跟 Milwaukee 签了两年2400万美金的合约。以上这三个人，他们同时在红袜队的时候，其实不只是人气球星，更是球队的支柱，也是红袜队在2018年拿下世界大赛冠军的主力球员。当初 Mookie Betts 首先被交易走的时候、呃，其实是为了省钱，把当家的球星送走，在当时也引起了很大批球迷的反弹。在2020的缩短赛季当中，名单上的这三个人其实只有 b a t s 先行离开而已。另外 ，Benatendi t 啊、呃、，Brady Jr. 他们其实一样都是留在红袜队的阵中。但除了 Jackie Brady l e Jr. 他有正常的出赛之外，其实 Benatendi t 是因为跑垒受伤。然后整季只出赛了14场而已，那当然这也直接影响到了红袜队在呃二零二零年的整体战绩。而这个四成的胜率，那其实，在其他球队看起来好像不一定很糟啊，可能几年就会出现一次。但各位知道吗？这个四成的胜率是红袜队自从1965年以来最糟的胜率。虽然它只是一个缩短的赛季。但对于红袜队这种打市场的球队而言，其实球迷是绝对是不会买单，也不会满意的。另外，在场均失分的部分，在2020则是来到了 5.58 分，这个 5.58 分居然也是红袜队队史上最高的纪录。对红袜队的打者群而言，在每一场比赛开始之前，你都要想办法打到6分，才比较有可能赢球。其实这样子的压力算是非常大的，也让红袜队在二零二零的整体战绩都呃其实不是非常的理想。听到这边，你就能知道，呃，在去年的赛季对红袜米而言是相当难熬的一年。尤其又看到 Mookie b a t 他在转队之后跟道奇队签下一张大张的合约，最后还顺利帮助道奇队拿下世界大赛冠军。我想红袜米的心中可能在淌血吧。那在今年的春训当中。这三位主力外野手的离队，他们球队的 CBO Chief Baseball Officer c h e n Bloom， 他也有表示说，就是为了球队长远的布局，你还是得要必须做一些比较艰难的决定。呃，那我自己个人的看法是，让这三位明星外野手离队，最大的目的是要压低团队的薪资，以避免超过豪华税的税限。因为当初这位 c h e n Bloom， 他在光芒队的时期，就是以压低团队的薪资闻名。最有名的就是在2019年开季的时候，他带领的光芒队总薪资居然只有 4,900 万美金，是当时全大联盟最低的总薪资。而当年第一高的团队薪资是哪一队呢？大家猜猜看。没错，就是波士顿红袜队。那时还是 Dombrowski 的年代，他们的团队薪资在2019年来到了1亿 8,700 万美金。最后的结果是，当年光芒队闯进了季后赛。在一战定身时的外卡输十战当中，先打赢了运动家之后，在分区系列赛碰到太空人队，最后也是打到了第五场才败下阵来。而当年的红袜队呢，他们最后却是连季后赛的门票都没有拿到。这里提到的这位 c h a m b l o o m 他的职称是 CBO。我在一开始看到的时候，我也是觉得很好奇，欸、想说这到底是什么样的职位？那他跟 GM（General Manager） 又有什么样的差别？稍微查了一下，才发现 CBO 其实是在 General Manager 之上的，然后基本是呃 GM 是要直接面对 CBO 去负责的。那在现在目前大联盟30队里，每一支球队的配置都不太一样，这个 CBO 的职位也不是每一队都有设置的。我后续会再跟大家多谈谈这位 Chamberlain 他的一些 detail。回到红袜队的部分，签掉这三个外野手，我认为是一个阶段性的任务。因为在 Dombrowski 他的任内，他为了拿到冠军不计代价的疯狂大撒币，其实就为了要拿下世界大赛冠军。那如果以结果论来看的话，他确实是成功的。只是在成功夺冠之后，要如何在有效率最短的时间来重建，那这个工作就落到了现在 Blu 的身上。所以自从2019年他接掌红袜队开始，对于这三位的交易风声就一直从来没有断过。而最近加入酿酒人的 Jackie Bradley Jr.， 他也有对离开红袜队的时候发表了一些呃离队的看法。他提到这是一个很不容易的决定。那当结果出来的时候，你只能去接受它。在这个年代，呃，你要一位选手从一而终的待在同一队，实在太难去达成了。其实也能感受到他对红袜队的不舍，但终究职业棒球就是一门 business。我想，应该没有其他队的球迷比红袜队他的球迷更懂被分手的感觉。像在二十世纪初的时候，把贝比鲁斯交易到洋基队开始，其实红袜队在队史当中，他们做过非常多这样子的事情，也就是把自己正宗当时的主力球员，甚至是超级明星球员，或者是未来的名人堂球星，给交易走或放走。像早期的 Carton Fisk、Wade b o x Roger Clemens、Mo Vaughn。Pedro Martinez、Johnny Damon、John Lester， 上述这些球员都是差不多的概念，都在他们如日中天的时候就被球球队给交易走。所以你问红袜明星会不会痛？我相信绝对很痛。当年红袜队在2018年夺冠的时候的阵容，目前其实只剩下九位还在阵中而已。投手的部分有 Matt Barnes、Ryan Brasher、Nathan e v o l d y 还有 c h r i s e l e Eguado r、r o d r i g u e z 补手的部分有 Christian v a s q u e z 那一手 d a n d e r Borgas， r 还有 Rafael d a v i s 换一手仅剩一个人就是 J.D. Martinez。总教练 Alex Cora 对于这种太旧换新的速度表示，大家必须要习以为常，因为你还是要很实际的、客观的去面对事情，该换还是要换，毕竟还是一门生意，并且说处在现在的时代，你不太可能会用同一批的球员打到五六年之久。通常在那个之前，就会应该要重新洗牌了。他还说：“不信你去看看，二零一八年那期的道奇队到现在还剩下多少人还在队上，一定比我们红袜队还要少。”那关于 c o r a 说的这个部分，我特别去查证了一下，在二零一八年的开季名单里，现在还待在道奇队的其实是有十个，那这个数量还比红袜队还要多一个。哎，那大家有没有发现，因为偷暗套事件被禁赛一年的 Alex Kora？ 他已经默默的回到球界了反观道奇队部分，他们在去年的缩短赛季当中拿下世界大赛的冠军，那其实也是仰赖于他们的农场养成，再加上他们愿意花钱，并且超过豪华税线，他们也不是很在意。而且像今年他们签下了呃墙头 t r a v e l e Bauer， 就整个就跨越了税线的门槛。那当然对他们而言，既然都超过了税线，当然就要超过多一点才会划算一些。红袜队的 CBO b r 也补充：“如果能够拥有自家培养的明星球员，这个是一件再好不过的事了。那如果能够长期留下他们，那就更棒了。但很显然，从 b a t s 的案例来看，直到今天，一般普遍认为，远在2016年的时候，当红袜队发现 b a t s 的潜力的时候，就应该要跟他签延长约了。虽然这是结果论啊，但我觉得呃也不无道理，而不是等到他。”日后打出身价之后，整个薪整个薪资大涨，再签下他的难度就很高了。就如同前阵子教师队他们与 Fernando Tatis Jr. 签长约一样，一次也是签了十多年。那也这也是因为他看好他的未来的发展性，并且把他当成球队未来十多年的舰队基石在看待。而好险在 Mookie b e s t 的交易案当中，还有换到两个呃、嗯、还不错的潜力新秀。跟一个极战力的 Alex Verdugo， 他在二零二零的赛季其实打出了很不错的成绩哦，打击率来到了三成零八，整体的表现在红袜队所有的野手群当中，只有仅次于游击手 b o r g a s 而已。我整理完啊，这位 CBO b a l l o o n 他的未来的舰队的方针之后，归纳了出几个呃他的重点，他就是想要打造出源源不绝的 low cost high impact 的新秀。在低成本之外，还能打出很不错的成绩，并且同时还拥有球队的控制权。如此一来，才能提供给自自家的球队一些薪资的空间，去签更多集战力的球员，进而透过这样子的做法来冲击季后赛。那而后就是看走多远这样子而已。至于今年的团队薪资里，居然只有四名球员的薪资是超过 1,500 万美金，分别是 c r y s t a l 啊 z e n d e r Bogart。J. D. Martinez， 还有 Evody。那在新补进的球员部分，像是有 K. K. Hernandez、m a u r e e n Gonzalez， 还有 Matt Andrews， 还有 Gary Richard。像前两位，这个都是比较偏向工具人的部分。他们在他们原本的球队里面，也都是几乎是万能的，任何位置都是可以守的。那先前也都有打出一些时机，相信签下他们，可以借由他们的经验，带给红花队一些帮助。看能不能在后三 B 的时代，然后在这个 b l 布伦的操盘之下，在最短的时间内，让红花队还是能够持续保持一个竞争力，甚至是重返季后赛。这个概念有点像是 r e t o u r 的概念，而不是 rebuild。因为如果是 rebuild 的话，你整个要打掉重建，其实要花蛮多的时间才能把原有的战力重新再培养回来。那如果是 r e t o u r 的话，可能就是。呃，把一些部分比较弱的地方稍微做点补强，然后可能在短期几年之内就可以再次冲击季后赛。好，那接下来红袜队的第二个部分，来跟大家谈谈这位红袜队的 CBO c h e n Bloom，、um、a 他是费城出生，耶鲁大学毕业，一个虔诚的犹太教徒。他在2004年耶鲁大学毕业之后。在二零零五年跑去光芒队当一个实习生。那在实习结束之后，他得到了这份全职的工作，慢慢的一步步往上爬。那并且在他的任内，他还详细的呃如何把球员养成写成一个交战守则。最最有名的案例其实就是当年 David Price 在光芒的养成。讲到我对 David Price 的印象，其实在他第一年上大联盟的时候，我印象当中他好像是在某年呃光芒队进到季后赛之后。他在例行赛出赛没有几场的一个 Rookie， 刚做完呃、嗯、大联盟的大联盟的 debut 之后，马上就被光芒队带进了季后赛的名单里面，这让我当时觉得哇，非常的吃惊，这位新秀到底是有多么的厉害。那同时，这位 b l u n 他在业界里面最著名的注册标章，还是他如何在光芒用非常简朴的方式，用很低的成本，可以打造出很高的影响力。他让光芒可以在激烈的美联动区生存之外，还能够打造出足以跟洋七、红袜队等等抗衡的一个本钱。这个是我觉得最难能可贵的地方，而不是只有一个分区或大联盟球队里面只有大市场的球队拥有绝对的优势。这也是我认为大联盟球赛好看的地方。如果谈到著名的交易案部分，其实很多的著名交易案都有他的身影，像是在2011年，他用 Magaza 等人换到了 Chris Archer、Robinson Chirinos， 还有 Sanford、Brandon g e y e r 等人，这些都是后来在大联盟拥有时机的选手，而不是那种过江之计的等级而已。而至于在大联盟球界这几年新起的 Opener， 所谓的开赛者。就是让自己的牛棚投手，或者是牛棚里面呃强力的投手、后援投手担任每一场比赛的第一位投手，那先想办法先压住第一轮之后，后续再用投手车轮战的方式把整场比赛吃完，赢得比赛。那这个 Opener 其实就是 Brown 等人与 Kevin Cash 所发起的。讲到这边，你会觉得说，哎、欸，你真的不能不服他，这已经不是什么小创意或者是小创新了。这个根本就是大破坏式的创新了，而且也整个改变了球界的生态与观念。不然，在 MLB 这个这么长久的历史的联盟里面，什么时候看到呃有这种 opener 的概念？对，很难去想象。因为先发投手从以前古早年代，先发投手一吃就是很玩投玩封，都是一件非常正常的事情。但那是远古时代的事情了。呃，随着年代的进步，后院投手的分工越来越精细。当然，一个先发投手要吃完呃五六局就已经算很了不起了，但也没有想到说会短到像 opener 这样子出来让中继投手先投完一轮一局或两局这样子。总结，波士顿红袜队，我认为他们现在的队形跟状况。我认为刚好就会需要像 b l 布伦这样子的人才来拟定他们的舰队方针，但通常这种的舰队方针都会是一个长期的计划，可能要在一段时间才能有足够的样本来检视这位 b l 布伦到底能不能成功把经验从光芒复制到红花队。我相信这是可以提供给各位球迷日后可以观察的点哦。接下来想跟大家聊聊的第二个话题是 Albert p u o l s 你今年到底几岁呢？我想 Albert p u o l s 大家都知道，这位未来的名人堂球星，在他二十年的职业生涯当中，如何的去宰制这整个联盟，尤其是红血队时期的他，几乎你能想到的所有的打击想项，他都拿过了。尤其在那个禁药肆虐的年代，他靠的是他完全他本身纯的能力，没有禁药的成分去加强他的运动表现。还能打出那样子很狂的成绩，更加让人觉得难能可贵。我大概是2004年开始看球的，那时的他已经是联盟当中的超级强打者。尤其让我最印象深刻的是，王建民在2005年，呃，那一年当中，他有投了一场红雀队在圣路易那场比赛，他根本没有办法解决 Albert Pools， 印象当中还被敲了两只安打，其中有一只还是二垒安打。对，你看，时间都过去了十多年，我还是记得非常的清楚。那除此之外，那大家以为王建明生涯跟 p o s e 交手只有这么一次吗？我一开始以为就只有这么一次，但其实后来发现不止哦。好，公布答案时间。王建明在2005年面对 p o s e 那那一年的话是三个打数被敲两只安打，还有包括一只二垒安打，啊，就跟我前面记忆当中的是一样的。那另外还有带有一份打点。那第二次王建民面对 Pose 的时候，是在2016年，王建民还在皇家队的时期，也就是那一年他成功的投回大联盟的那一年，也有累积到呃面对 Pose 一样是三个打数，然后一样是被敲两只安打，那这次更不一样，是还有两分打点，所以总计生涯的对战数据是六打数四安打三分打点，另外还有得了两分。这样子的对战成绩，基本上是整个被 Pulse 给碾压了过去。所以我在看球的初期，对这一位超级强打者印象就已经是非常的深刻了。尤其我一开始觉得他的打击姿势很像是在蹲马桶一样，非常的有趣。那会提到 Pulse 的年纪问题呢？其实是最近有美国媒体在报道说 ，Pulse 的年纪其实是谎报的，他的实际年龄应该是老三岁才是正确的。那消息来源是来自一位前马林鱼的员工所传出的，他叫 David Sampson。他说 ，Pose 从上大联盟至今，他都在隐瞒他的年纪，并表示应该没有任何球球界的人士会相信 Pose 实际年龄跟他宣称的是相符的。他说会有这样子的发现，其实是远在2011年，当 Pose 成为自由球员的时候，马林鱼有考虑要网罗他，那做一些基本的背景调查，接触之后发现的。虽然在现在看来，进入生涯尾声的 Pors 而言、呃，多个两三岁与否，好像已经不是那么的重要。而且以结果论来看，应该是不会造成什么样的伤害。但对当时跟 Pors 签约的天使队而言，不管他们当时知不知情，那这个就不得而知了。但对一个球队来说，要网罗一个自由球员，年纪当然也会是一个考虑的很重要的一个点。有时候，呃，像球员过了三十五岁之后，有时候能力下滑的速度是，呃，你没有办法去想象的。可能今年还打出一个呃联盟平均或高于平均水准的表现，但可能明年或几个月受了个伤，表现就再也回不去了。并且在前些日子 ，Pose 的老婆还在社群软体上提到， 2021年会是 Pose 的最后一个球季，但这个文章马上就被重新编辑过，称说如果今年跟天使部队的合约结束。如果还有其他大联盟球队对他有兴趣的话 ，Pose 也是会列入考虑，他也考虑继续打球的。那对于这个我个人的看法是，呃，即便在今年球季结束后他会成为自由球员，但以他最近几年所打下来的成绩，只能说是低于平均，低于联盟的平均，普普通通而已。对你很难想象说这，这位呃前三届的 MVP， 在过去十年以来。十年以来哦，他的打击率从来没有高于三成，全垒打超过40支的球季也只有一年。如果他真的选择明年要再战的话，我认为可能连小联盟的约都会有一点困难。而在去年2020年的缩短赛季，他也打出了他生涯最差的成绩，打击率只有两成二四， 6支全垒打而已。而 Pose 所属的天使队也是连续第六年没有办法打进季后赛的。过去他在红雀队的2001年到2011年11年当中，其实是有七年可以打进季后赛，完全是天壤之别的。看能不能在他大联盟的第二十一个球季，然后也有可能是最后一个球季了，带领天使队冲击季后赛。其实以今年天使队的阵容来讲，有 Mike Trout、Pujols、Anthony Rendon， 还有 Justin Upton 大股强平。客观来看，以这样子的阵容是绝对有实力跟天分。若今年的球季结束赛，随着合约一起结束，顺势退休，我想对天使队部分说，我个人的看法完美的结局。毕竟天使队也应该要重新去面对实际的状况，去做阵容上的调整了。以上是 p o w s 年纪谎报的一些相关的资讯。那在我收集这些资料整理的同时，我也发现，其实，在早期有相当多的拉丁美洲的球员，他们要去争取更好的签约金。更长的合约，谎报年龄有一点变成一个公开的秘密，甚至有一些还会去篡改他们的身份，更改他们的出生年月日等等，都是很多的例子。那其中跟大家分享几位谎报年龄的知名的球星，第一位是 Miguel Tejada， 他在一九九三年他跟奥克兰运动家队签约的时候，他的实际年龄是十九岁，但谎报是十七岁而已。第二位是 Wendy Rodriguez。当他在进入职棒之前，他的 profile 是一位19岁的左投，然后球速可以达到大概呃八十英里左右。但他当时觉得光这样子还不够，想要让自己的履历更好看一些，于是就少报了两岁。那大家想想看哦，呃，瞬间变成一位17岁的左投，球速已经可以达到85五迈，瞬间变成一个超级潜力新秀。呃，而且不止如此。这个 Wendy Rodriguez 这个名字，还是他用了新的身份进到这个职棒。那至于他原本叫什么名字，哎，这个、我们就不得而知了。我对 Wendy Rodriguez 的印象，就是一个左投，然后身材没有很高大，那属于那种软投派，控球很准，变化球很多，但就是呃，可以吃满场局数。我印象当中是这样子的一位左投。印象最深刻的是他待在太空人的时期。那再来第三位，这个也是我。个人非常喜爱的球星，当时玩那个 MVP baseball 的时候，一定会选到他。他就是 Rafael f a k c a l 他当年在勇士队的表现让我非常印象深刻。到后来他转到了道奇队之后，成为了先发的游击手。刚好那那时，呃，台湾在道奇队的比赛转播的非常多，因为那当时还有另外一位台湾选手在争取道奇队的工具人。那这位选手就是胡金龙。而 r a f h a e l Varco 在他加入职业的时候，他也是谎报了两岁。第四个也是大名鼎鼎的 b u t r o c l o n 他当初在进入职棒的时候，同样也是谎报了两岁。不知道为什么这个两岁会不会是一个呃约定成熟的一个的一个习惯？就是你也不要少报太多，那这样子可能还在接受范围。呃，当然不知道，这是我个人的猜测啦。那巴特洛克隆后来的故事，大家就都知道了。虽然他一直不断的、不断的在转队，但总是能投出一直不断的投出成绩来。在四十几岁的生涯的尾声，还是都有球队愿意提供机会给他。而他今年48岁了。上次有他的消息的时候，呃，他还没有正式宣布他退休，他还在寻求球队给他机会，甚至是小联盟约，他都觉得可以接受。那原因的话，我稍微去查了一下。他想要目标成为多米尼加籍的选手当中总投球局数最多的选手。所谓的总投球数最多的选手，还有差几局呢？其实也只差四十六局而已。那这一位史上最多的多米尼加局数的投手是 j a n Marico 的三千五百零七局。那把 Tolu Klon 其实只有差四十六局而已。不知道未来还有没有机会可以看到。这位有趣的大叔在球场上继续投球，带给大家欢笑。虽然说，我个人觉得机会可能不高了，因为毕竟48岁了。上一次48岁还能在职棒职业场上出赛的，呃，会不会就是勇士队前勇士队的那个选手呃，乌溜弗兰克了？最后的部分则是重言重语时间。这个重言重语时间，在这个单元里呢，我会稍微聊聊我最近自己在从事的一些棒球的活动或运动等等，比较偏向为轻松的闲聊。那像这周我第一个想分享的是，我有到了一个棒球的学校去报名了他们的专业课程，呃，有也就是有一些前甲组的球员或者是一些职棒的退役球星他们所开的课。那我报的。重点是想要加强基本动作。其实很常在看球员们他们在接受访问的时候，一直不断地提到说基本功是最重要的。那其实一开始我也很难去理解说，哎、欸，像那些大联盟球员，他们可以每天做出一些很高难度的手背动作，那就觉得说，哎、欸，他们该不会都没有在练基本功吧？可是后来当我自己开始练习了这个基本功之后，那才发现说，其实练基本功有非常非常多种方式。也真正的感受到基本功是非常的重要的。他们每次都说，呃，所有的呃 nice play 或者是一些比较高超的手背技巧，都是无止境的基本功所累积出来的。我想，我现在可以慢慢的稍微体会到了。基本功就他要求你呃站稳马步，然后嗯、呃、做好核心，那启动拿一个肌群开始用力。我觉得。这个真的都是需要很长时间的练习，才能让你的身体去记住你的用力的方式，每一个肌群出力的顺序等等的。哪怕只是一个投球动作或挥击的动作，你要从头到尾记住所有刚才呃教练跟你说的所有的要点跟提点，你要在这个动作一做出来的时候，所有的提点全部都要到位。我觉得这是一个非常非常难的事情。对，一开始都想说，哎，那个教练讲的，我们就按照他的方式把它做出来就好。但啊、呃，如果有兴趣的朋友，也可以去接受看看这方面的专业训练。他们会提点你很多你要改进的地方。但当你要做出来的时候，你会发现，哎，刚才所有提点你的事情，会在这个零点几秒，一个挥击，一个挥棒，就会把你刚才说的动作，所有你脑子里面的东西，全部都要做到定位。有兴趣的朋友，也都可以针对这一些课程去报名去体验看看。因为毕竟透过他们呃职业球员他们所讲出来的东西。通常都会跟我们所想象的提点，一般的教练所提点会不太一样。那第二个想要跟大家分享的是，我最近买了曹景辉的日史之后，而且还是签名版的，但我才刚开始在阅读而已。那说起跟曹景辉的渊源，其实从他上大联盟的时候，我就一直很关注的这位台湾球员。那当年他要在重返大联盟之前，他在花莲，他在书里面有提到说他在花莲。做了很多重量训练，那那时也常听朋友提起说，他的训练方式就是因为手经过长年的使用已经残,残破不堪，所以他透过重量训练的方式，把痛点附近的肌肉肌群都给练起来，那借以去弥补那个痛点。对，那这个跟我后来看到书上面有写到的，其实是也是吻合的啦。好，那么以上就是有虫聊美职的第一集所有内容。也欢迎喜欢美国职棒的朋友们一同来订阅、参与讨论。希望透过每十天一集的 Podcast， 让更多喜欢 MLB 的球迷多一个管道，可以认识美国职棒、闲聊美国职棒，让生活增添点色彩，让棒球融入你我的生活。那我们就下次见喽，拜拜。